0: seus direitos. Nós vamos trazer a doutora Ana Flávia Carneiro para conversarmos sobre direito previdenciário. Oi doutora, bom dia.
1: Bom dia, Guelton, bom dia, ouvinte Verdinha,
0: tudo bom? Maravilha. Ontem nós tivemos uma, uma notícia a respeito do INSS, doutora, que deve estar sendo atualizada, creio eu que até o longo do dia, sobre, inclusive saiu no jornal extra de ontem, a teleperícia, né, que começa a ser implementada... Começou ontem, na verdade, segundo o Jornal Extra... Essa teleperícia que começou a ser implantada ontem... É, como projeto piloto... Só que não vai pegar todo mundo, né, doutora?
1: Isso, Gleudson... Pelo que eu estava lendo sobre a, a teleperícia... Ela vai pegar mais o segurado empregado, né... Porque é, é, ela vai ter que ser realizada na empresa com o médico do trabalho da empresa presente junto, né? No momento da realização da perícia médica.
0: Exato. E...
1: Então, acaba que vincula mais, é mais, eu acho até, para tentar resolver aquele limbo daquelas pessoas que ficam entre o médico da empresa e o médico do INSS, né? Isso pode ser até uma solução, porque o médico da empresa diz, não... É, o funcionário está doente, não pode trabalhar, tem que se afastar. Aí vai para a perícia do INSS e o médico do INSS diz, não, ele não está doente, não precisa de auxílio doente, volta a trabalhar. E aí, como fica esse empregado, né? Verdade. Talvez essa questão da telemedicina ser utilizada apenas para os empregados e com o médico da empresa presente no momento da realização da perícia, Soluciona, solucione parte desses problemas, né, Gleusa?
0: Verdade. Doutora, uma outra notícia: o INSS está mandando carta de revisão. É, mais de 1 milhão e 700 mil segurados que tiveram seus benefícios revisados e precisarão fazer uma atualização de documentos. Quem não responder em 60 dias após receber a carta terá o pagamento suspenso. Se passar mais 30 dias após isso, o benefício deixa de ser pago em definitivo. Quem é que está sendo convocado, doutora? E o que, o, o que fazer se recebeu a correspondência? Como enviar esses documentos pedidos?
1: Pronto, Leuta. é O INSS, periodicamente, faz essas revisões, faz pente fino, para comprovar se existe diferença de dados cadastrais, às vezes é o nome da mãe, não identidade que está errada, o número do CPF que está errado. Então, na grande maioria das vezes, esses, é, essa revisão e essa apresentação de documento para em documentos pessoais. Né? à toa que essa convocação para revisão não está dizendo respeito a, ao motivo de concessão do benefício, sabe? É geralmente só para atualização de dados no banco cadastrado do INSS, tá? Lembrando, Gleuton que o prazo decadencial, aquele prazo de 10 anos, para o segurado entrar pedindo qualquer coisa com, contra o INSS, também se aplica ao INSS. O INSS também não pode rever um benefício que tenha mais de 10 anos de concessão, tá certo? Sempre bom lembrar, Gleudson, que quando é esses momentos de pente fino, de convocação para revisão, de solicitação de do documento, aparecem as fraudes. Então é sempre bom... O segurado está com o meu INSS cadastrado, né? aquela senha de acesso. Porque através do aplicativo ou do site, ele consegue visualizar se efetivamente está sendo convocado. E através de lá, ele pode é, apresentar os documentos que o INSS está tá tá, tá solicitando. Então, ele tira uma foto do documento e consegue mandar o documento através do próprio aplicativo.
0: Perfeito. E aí, o, o prazo para enviar, doutora, é até 60 dias, é isso? É contado o recebimento da correspondência, dias. né?
1: Exatamente. sob pena de suspensão. E quando dá a suspensão, se não for resolvida em 30 dias, o benefício é cancelado.
0: Uhum. Bom, e aí é preciso anexar esses documentos e pode ser enviado aí pelo site do INSS, meu INSS, né?
1: Ou pelo aplicativo.
0: Tanto faz ser iOS como Android, né?
1: Ou Android, ou então pela agência, né, Gleus? A gente dá sempre essa opção do, do, dos meios virtuais, porque é, o coronavírus ainda existe, né? Então, a, é, quanto mais se evite a exposição e a aglomeração, melhor.
0: Doutora, e se não conseguir enviar essa documentação, hein?
1: Se não conseguir enviar a documentação, tem que marcar através do 135 para comparar-se à agência do INSS para apresentar o documento, se não conseguir fazer isso remotamente.
0: Uhum. O Vinícius, que mora no centro de Fortaleza, está dizendo o seguinte, eu não tenho todos esses documentos solicitados, o que é que eu faço?
1: Ah, no caso do Vinícius, ele deve ter recebido uma carta de exigência, né? Hoje em dia, o INSS tem a obrigação, ainda mais depois da reforma da Previdência, que é, ficou ficou Atestado em lei, era uma prática do INSS, mas agora está em lei, que para o INSS conceder um benefício, ele só pode conceder a partir do momento que ele tem a prova de que o benefício era devido. Então o INSS começou a pedir muito documento a título de cumprimento de exigência. E efetivamente alguns documentos o segurado não consegue. Uhum. Entendi. É, então, o que é que. qual é a opção? apresentar todos os que possui e esperar o julgamento do INSS, sempre lembrando que uma vez que você apresenta todos os documentos que ele pede, ele já demora a julgar, quando você demora a apresentar ou não apresenta todos, ele vai demorar mais ainda porque em tese ele fica esperando a apresentação de documentos, tá? Certo. Então, uma vez não, não tendo documento, seria bom comunicar que aquele documento não existe para ver se o INSS anda com o julgamento do processo administrativo. E aí é esperar a decisão. E se for negado... O segurado, tendo certeza, tendo certeza do direito, procura a justiça para a concessão.
0: Eu estava pensando, isso é um pente fino? Aí eu estava lendo uma reportagem no portal UOL, quando o presidente do INSS, Leonardo Rolim, disse não. Não é um pente fino, é um erro cadastral nosso que precisamos é, resolver isso. Ele disse isso em entrevista. E havia também informado que o objetivo não é retirar benefício de quem tem direito, mas corrigir possíveis inconsistências cadastrais. Será que é isso mesmo? É,
1: cada, cada pessoa tem seu ponto de vista, né, Cleusa? É,
0: eu fico preocupado, é... né? Mas.
1: Assim, mas assim, o fato é. É, de uns dois anos para cá, o INSS tem realmente sido mais diligente com relação à documentação que solicita do segurado para comprovar o direito ou não a um benefício. A quantidade de documento que é solicitado hoje é quase dez vezes mais do que era solicitado outra hora. Então, realmente, pode existir uma defasagem de dados junto ao banco de dados do INSS, Tá?
0: É, tá certo Doutora, vamos aqui para as perguntas?
1: Sim, com certeza
0: Estou com 15 anos de pagamento do INSS já pago Tenho 50 anos de idade, posso me aposentar? Jonas do Castelão Não é,
1: Se ele tem 50 anos de idade Ele precisaria antes da reforma da Previdência, de já ter atingido 35 anos de contribuição para a aposentadoria por tempo de contribuição. Uhum. Como ele só tem 15 anos de contribuição, ele não tem direito a se aposentar ainda, não.
0: Entendi. O Evan de Cândido diz assim, Gleudson, um pai contribui por 20 anos para o INSS e morre. A filha, ainda criança, não tem direito à pensão, segundo o INSS. A pergunta é, essa contribuição de 20 anos fica perdida?
1: Vamos lá. Aí, essa, essa pergunta pode ter várias respostas, né? Ele tem esses 20 anos imediatamente anteriores ao óbito ou quando ele faleceu ele não estava contribuindo? E aí vem outra pergunta. Quando ele faleceu, se ele não estava contribuindo, estava no período de graça, que é aquele período que mantém a qualidade de segurado, mesmo não estando pagando? E aí vem outra pergunta ainda. Ele já tinha a idade da aposentadoria, 65 anos, e não pediu a aposentadoria? Porque o que, que acontece, Gleito? Os 20 anos de pagamento é tempo de contribuição, Tá? No momento do óbito, para ele gerar a pensão, ele tem que ter a qualidade segurada ou o direito adquirido a um benefício. Tá? Se ele tinha o direito adquirido a uma aposentadoria, já tinha a idade, aí a, a criança pode, mesmo ele não tendo requerido, pode sim ter direito à pensão por morte. Ou no caso de ele estar mantendo a qualidade segurada. Tá? Tá? Tem que ver direitinho. Não é tem direito, não tem direito. Essa pergunta tem variáveis no meio do caminho dela.
0: Tá certo. Doutora, a prova de vida continua com prazo de validade indeterminado?
1: A, prazo, ou a prova de vida, o prazo de validade dela é um ano. Né? O prazo de, a prova Mas foi de vida prorrogada agora, né? Foi prorrogada até o final de novembro, né? 30 de novembro. Mas a pra... é. Mas a prova de vida ela não é por tempo indeterminado. Ela tem a validade de um ano. Tá certo. Esse ano é porque nós estamos num ano completamente atípico, né?
0: Uhum. Vamos aqui na linha da verdinha. Tem uma pergunta chegando. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem é?
1: Não tem é, ah.
0: Pois não, pode perguntar.
1: É porque eu estava no interior. Mas eu morava aqui, na aí eu moro aqui, tá? Aí ele fala Sentado. Ele ia fazer dois, dois meses. Só. Só. A gente ia. Defendia o décimo. Porque ele tinha que empréstimo. Aí ele falecia. em máximo. Eu tinha direito a alguma coisa.
0: Doutora, eu não entendi. A senhora entendeu?
1: Não, Glanson, eu não entendi. Aliás, eu entendi que alguém que é próximo dela faleceu. Ele yeah. ficou. O esposo, pronto. Okay. E ele recebia décimo? Ele recebia que de fazia... é. Ele recebia décimo terceiro, aposentado, então a senhora tem direito à pensão por
0: morte. Ok. Aqui no WhatsApp da Verdinha. Gleice,
1: bom dia. Eu sou José, aqui de Maracanaú. que gostei de perguntar à doutora Flávia, se ela puder me responder hoje, por favor. Esse, esse regulamento de, de documentos, é, eu estou aposentado há 10 anos né? Eles vão mandar Para poder regularizar é, A minha aposentadoria Porque eu estou ah, Há 10 anos né? Mais de 10 anos já que vai fazer Faça a pergunta para mim, por favor Ou só para quem ainda não se aposentar Ela está ainda, ainda com, Através de, de querer Adquirir seus benefícios Doutora Gleuton, às vezes a, a gente, a gente, pessoas, né, como foi aí no caso do São José, uhum. o que a gente disse aqui no começo do programa é que o INSS está realizando recadastramento dos aposentados, pensionistas, e pode acontecer de um ou outro estar com dados desatualizados e o INSS enviar uma carta solicitando a atualização de dados, tá? Isso não significa que isso vai acontecer com todo mundo que recebe benefício, certo?
0: Entendi. Então aí no
1: caso do seu José, ele disse, ah, eu estou recebendo benefício há 10 anos, será que vão mexer comigo? Não obrigatoriamente, tá?
0: Doutor, é uma então... É
1: faculdade que o INSS tem de solicitar documentos, se tiver com a base cadastral, é errada. Mas é como eu disse também, se ele já está recebendo há 10 anos, tá, ele tem que apresentar o documento só para regularizar. Mas o benefício dele, salvo se o INSS conseguir comprovar que foi concedido de má fé, ele não pode ser revisto.
0: Hum, entendi. Na linha da Verdinha, alô, quem fala?
1: Diga, meu amigo. Seja bem-vindo.
0: Qual a pergunta? Qual a pergunta?
1: Um abraço para vocês aí. Ó, ó, eu que falei da doutora se a pessoa tem uma mãe que é pensionista na área militar e a pessoa que já teve TB e é deficiente físico, voltou a trabalhar, tem 25 anos de contribuição, se a pessoa tem direito à pensão? Doutora. Pronto, aí eu acho que ele quer ratear a pensão com a mãe, né? A é, pensão militar. Acho que sim. Né? Então pronto, é, com relação à pensão, a gente já informou anteriormente Que a pensão para o maior filho, maior de idade Tem que comprovar que a invalidez era anterior ao óbito do instituidor da pensão Ou seja, creio que seja o pai que era militar Então ele tem que comprovar que a invalidez era anterior ao óbito e que por conta da validez, ele dependia economicamente do pai. É, eu, eu acho que é um negócio bem complicado dele conseguir fazer prova para poder ratear esse benefício com a mãe dele.
0: Doutora, é, tem uma pergunta chegando aqui no WhatsApp também da Verdinha.
1: Bom dia, Gledson Rosa. Bom, bom, dia. bom dia, doutora Ana Flávia. Meu nome é Geraldo, bom moro dia. em Calcaia. É, trabalho como frentista já há 15 anos e tenho 55 anos de idade. O que a senhora me diz em relação a isso? Eu já tem o direito a procurar um aposento ou não? Doutora? Não. É, ele é frentista há 15 anos e tem 55 anos de idade. A aposentadoria especial, né, que tinha direito frentista, ela pressupõe que ele tenha trabalhado como frentista ou em outras atividades insalubres, mas tem que ser 25 anos direto em atividade insalubre. Quando não tem os 25 anos direto na mesma atividade ou em outras desde que comprova a insalubridade, esse tempo de contribuição, de contribuição exposto à insalubridade, ele tem um multiplicador, né? no caso do homem multiplica por 1.4, para aumentar o tempo de contribuição. Sempre lembrando, Gleison que para esse multiplicador ser aplicado, é, o segurado tem que ter o PPP comprovando que efetivamente existiu a exposição ao agente insalubre em níveis superiores aos limites permitidos por lei.
0: Perfeito. Doutora Ana Flávia, amanhã é quinta-feira. Amanhã nós vamos voltar a falar. É, sobre o tema que começamos, o planejamento né, que precisamos tomar pé, conhecimento, passo a passo o planejamento previdenciário é, e que muita gente talvez ainda não tenha pensado sobre o tema, amanhã é a oportunidade de ouvir mais uma vez né?
1: Com certeza, Gleandro amanhã a gente volta mais uma vez sobre mais uma dica de planejamento previdenciário
0: Doutora, obrigado por hoje, viu? um grande abraço
1: Eu que agradeço, Gleandro